0: ¿Qué tal amigos? Con el gusto de saludarles. Es un gusto el poder compartir la palabra el día de hoy. Quiero dar gracias a Dios primeramente por eh, regalarnos este nuevo día. Y por supuesto gracias a nuestra pastora que nos permite eh, compartir a todo Centro de Vida Lomas y a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. ¿Sabes? Eh, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Padre Celestial, te damos mil gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que la, la entregó, que derramó su sangre en la cruz, para que este día pudiéramos estar todos tus hijos alrededor tuyo, Señor, en una posición justa y recta delante de ti, Señor. A él sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo, porque tú vas a poner tus palabras en mi boca y te pido que los corazones y las mentes de mis hermanos, estén eh, como como tierra fértil para poder dar mucho fruto y que esta palabra que hoy será sembrada señor la podamos ver eh, prosperando gracias gracias te damos en el nombre de tu hijo Jesucristo amén y sabes mi hermano mi hermana hoy quiero felicitarte y tú dirás como como por qué felicidades no pues te quiero felicitar porque simplemente has llegado hasta aquí no porque seguramente habrás tenido tus batallas, tendrás tus batallas, solamente Dios y tú saben eh, cómo has podido sostenerte todo este tiempo, algunos han, han pasado por batallas más fuertes, pero sin duda todos en mayor o menor medida hemos estado pasando por algunas batallas en todo este tiempo tan difícil, así que muchas felicidades porque estás aquí, porque estás escuchando la palabra, porque has sido fiel y también te felicito a ti que a lo mejor por primera vez porque alguien te invitó, o por casualidad, que en las cosas de Dios no hay casualidades, estás escuchando este mensaje, también te felicito, porque sabes, dentro de ti, dentro de ti, hay una, hay algo que está buscando la presencia de Dios, y eso lo puedes obtener en esta mañana, así que no te desconectes y escucha el mensaje hasta el final, sabes, hace mucho tiempo escuché la, la historia de un eh, exitoso man, manager del béisbol, para mis contemporáneos seguramente lo lo reconocerán, se llama Tom Lasort. Sabes, Él ganó muchos campeonatos en las grandes ligas del béisbol y alguna vez lo entrevistaron y le preguntaron que, cuál creía él que fuera la base de su éxito. Y él, sin reparar mucho, dijo el conocimiento del tiempo, el conocimiento de saber retirar al pitcher en el momento justo, ni un lanzamiento antes ni un lanzamiento después. Y sabes, él era un entendido de los tiempos, de esos momentos exactos para la toma de decisiones. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. En los últimos meses hemos tenido muchos desconciertos. A lo largo de este tiempo, del último año, hemos tenido muchos desconciertos. Hace casi un año nos enteramos que por ahí, en, en, en China, en Europa, había un virus que ciertamente algún día llegaría a nuestro país. Y pues no imaginábamos todo lo que habría de pasar en México, en el mundo entero, y cómo impactaría nuestras vidas, cómo ha, la, las ha impactado hasta el día de hoy. Primero, hubo mucha incredulidad eh, de que esto pudiera ocurrir en pleno siglo XXI, me confieso yo como parte de esos incrédulos de que se no puede pasar como lo están pintando, no y creo que la realidad ha sido mucho peor. Luego vino el temor, eh, al conocer tan peligrosa la situación, las estadísticas, estar escuchando números, este... Fue, fue un ambiente que propició mucho el temor entre las personas. Más adelante, ¿no? en, este, en este caminar, de este, en este proceso, en este, en este acontecer, vino la angustia, vino la tristeza, vino la preocupación por tantas pérdidas, sabe Por la pérdida de la salud, por la pérdida de los empleos, de tu economía, de tus ahorros y también, con todo respeto lo digo, por las pérdidas de los seres humanos, ¿no? de nuestros seres queridos. Después de esto pasamos a la ira y al enfado, porque nuestras autoridades no han podido, no han podido controlar esta pandemia y en muchos casos nos han mentido. Y entonces la gente este, está enojada, ¿no? No, haya, no haya cómo salir de ese, de ese enojo. Y últimamente, la etapa en donde que estamos viendo ahorita aún es de desconfianza, de desesperanza, porque la gente se pregunta, ¿y si me vacuno o no me vacuno? ¿O qué vacuna me va a tocar? o hasta cuándo me va a tocar ser batunado, no hay una certidumbre, ¿sabes? Eso es de lo peor que le puede pasar a cada persona. Ya no sabemos en quién creer, y es cuando más tenemos que recurrir a la palabra de Dios, porque ahí tenemos eh, toda la dirección y tenemos toda la, la, la confianza de que si somos obedientes a la palabra, las cosas tienen que prosperar. Así que, eh, aunque muchos le echen la culpa a Dios, de, de todo esto, pues es obvio que, 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 que no es así, ¿sabes? Mucha gente se pregunta ¿dónde está Dios? Este, ¿por qué no nos escucha? ¿por qué no nos responde? Y yo he estado reflexionando en eso que eh, seguramente Dios dirá también ¿y qué están haciendo con todo lo que yo les di? ¿qué están haciendo con la autoridad? ¿hasta cuándo va a despertar la iglesia? Y de eso trata la plática del día de hoy uh, A muchos cristianos siguen esperando así como, están como en un bypass, como en un compás de espera, ¿no? Mientras el enemigo, ese sí que no se espera, sigue haciendo de las suyas, ¿sabes? Ya es tiempo hoy de sacudirnos todos esos malos pensamientos, todos esos pensamientos de derrota, todos esos pensamientos de, de, de fracaso. Te quiero eh, llevar a un, a un pasaje de las escrituras que está en el libro, en el primer libro de Crónicas. En el capítulo 12 habla, eh, el título habla del ejército de David y narra cómo todas las tribus, los, los valientes se iban sumando a este ejército que pues David era perseguido por, por el rey anterior y este, cada vez su, su ejército se hacía cada vez más numeroso porque esos valientes guerreros entendían lo que estaba pasando, particularmente, particularmente en el, en el versículo 32 habla de los hijos de Isaac, de la tribu de Isaac. Dice, eh, primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32: De los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían que Israel y, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho. Seguían todos sus hermanos. Fíjate qué importante. Primeramente quiero decirte la, el significado de Isaacar. Isaacar significa él traerá un galardón. No, 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 no es eh, casualidad que esta tribu se llamara o, o fueran de este, de este, de este nombre Isaacar él traerá un galardón, eso lleva un mensaje profundo, de este versículo sacamos tres principios, tres principios, de este pequeño versículo sacamos tres principios importantes para los hijos de Dios, para que eh, nos manejemos en estos tiempos, porque aunque no lo parezca, estamos en una guerra, sabes, en una guerra que, que es una guerra espiritual, mucho de lo que vivimos tiene un trasfondo espiritual, Dice en el primer punto que estos hijos de sacar eran entendidos en los tiempos. Significa que eran expertos en discernir las circunstancias y los momentos que estaban viviendo, las causas y los efectos, no que fueran adivinos, no que, no que eh, trataran de ver hacia el futuro, simplemente ellos veían las circunstancias, entendían qué es lo que estaba pasando y muy importante, en el número dos dice, sabían qué deberían de hacer, no sabían lo que debían hacer no solamente entendían y sabían lo que lo que estaba pasando, sino que sabían lo que se debía hacer, ¿no? Cómo deberían de actuar. Eso, eso es muy importante porque de nada te sirve el entender, el conocer, el saber mucha Biblia. Si, si esto no te lleva a una actuación correcta, ¿sabes? En el punto número tres, que es muy importante, dice cuyo dicho seguían todos sus hermanos es decir estos hijos de Isaacar que entendían y discernían lo, los tiempos que sabían lo que tenían que hacer pues por supuesto que eran eh, líderes ¿no? de, de todas las demás tribus eran líderes de, 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 de su tribu porque si tú lees ahí en, en las escrituras la tribu de Isaacar eran más de 87 mil personas pero estos 200 estos 200 eran sabios eran líderes y su aportación al ejército de David fue fundamental en las victorias que obtuvo en todas las guerras que libró para poder finalmente llegar a, 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 ser, a tomar su posición ah, de rey. Eh, yo espero que para estos momentos ya el espíritu te esté eh, inquietando, porque tú y yo tenemos que ser como, como esos hijos de Isaacar, tenemos que pedir ese espíritu de discernimiento, y, y entender qué es lo que está pasando, no nada más en, en, en tu ciudad o en tu familia, sino en todo el mundo, todas las cosas que se están moviendo, porque el virus ciertamente es un agente maligno que ha puesto al, al, al planeta de cabeza, pero no es el único, ¿sabes? Y nosotros tenemos que tener un, un conocimiento global. De, de qué está pasando en el mundo, entender qué fuerzas se están moviendo, porque ciertamente hay muchas cosas espirituales, digamos, que, que están eh, combatiendo por, por diferentes frentes al mismo tiempo. Y una vez que nosotros discernimos este, este acontecer, pues obviamente tenemos que, que, pedir también dirección al Espíritu Santo para saber qué hacer, para saber qué decisiones tomar, si cierras tu negocio o no lo cierras, si, si te cambias de ciudad, eh, todas esas cosas son cosas importantes para que tú puedas salir victorioso de este, de este momento, de estas batallas que estamos librando, pero más importante es que, que tu conocimiento y tu actuación van a servir de modelo para mucha gente que, que te observa, que sabe que está cerca de Dios, que asistes a la iglesia de esta manera, eh, digamos, virtual, pero que de alguna manera tienes un contacto con tus hermanos de la iglesia y que aquí, aquí, a través de estos medios, nosotros encontramos respuestas. Fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del, del 1 al, al 3. Eh, está descri describiendo, como tú sabes, los fariseos y los saduceos, les encantaba seguir a Jesucristo, no para aprender, sino para, para hacerle preguntas, preguntas eh, capciosas, con trampas, para poderlo ca eh, hacer caer en, en, en algún problema. Pero bueno, por supuesto, Jesucristo pues, siempre se las volteaba, ¿verdad? Y siempre salían ellos burlados. Dice Mateo 16, 1 al 3, describe una de las trampas que los fariseos Siempre le querían poner a Jesús ¿no? a ver si se equivocaba en alguna en alguna palabra, en alguna situación. Textualmente dice en, en la reina Valera. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, hablando de Jesús, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. No era poca cosa. Mas él, Jesucristo, respondiendo, les dijo cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Ah, los arreboles son así como los tonos rojizos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, mira qué duro, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Está hablando Jesucristo regañando, tachando los de hipócritas a estos fariseos que saben discernir, ¿no? Pues cuando va a llover. Eh, pero no saben lo, lo, las señales de los tiempos, no, no, no podían, ¿no? Jesús se refería precisamente a que esos intérpretes y maestros de la ley no sabían interpretar los tiempos que habrían de, de, de venir. Y entendemos nosotros, tú y yo, que actualmente, digamos que en la cronología de la historia de la humanidad y su relación con Dios, eh, estamos ahorita eh, en el tiempo del Espíritu Santo, ¿sabes?, eh, eh, Dios Padre hizo ya lo que tenía que hacer, Jesucristo hizo su ministerio, lo que tenía que hacer, despojándose de su leidad, este, haciéndose hombre aquí en la tierra, padecer, morir con muerte de cruz este, y, y, y entregar su vida para salvarnos y entonces este, subir al cielo y enviar al Espíritu Santo. Y estamos en estos tiempos del Espíritu Santo, que a veces es como subutilizado, y, y, y no sacamos toda la riqueza que Él tiene, ¿no? que Él tiene para nosotros, Él siempre está disponible, pero dice eh, que nosotros eh, eh, estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, no te imaginas cuánta gente no tiene idea de lo que es la segunda venida de, de, de Jesucristo, o sea, pues estamos pasando un día tras de otro, un día tras de otro, y no... Y no eh, sin el conocimiento de hacia dónde estamos y esa segunda venida de, del Señor pues obviamente primero va el arrebatamiento y, este, y pri, antes del arrebatamiento lo que se conoce como los el principio de dolores, dice en Mateo 24.3 eh, está narrando también un pasaje de Jesucristo con los discípulos y dice, estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte parte diciendo ¿no? como en cortito, dinos ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eh, en, el, en el versículo 6 eh, está hablando Jesucristo y dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo eso de guerras y rumores de guerras, pues lo estamos viendo a lo mejor no tanto eh, como, como una guerra armada, ¿no? Pero ¿qué tal la guerra este, comercial y todo, todo eso que trae caos? en los grandes mercados del mundo, y por supuesto, ¿no? todas las, las, las pestes precisamente de este, de este virus que no han podido encontrarle la, la solución, hambre que, que, que viene a través de, de, como una consecuencia de estas pestes, y ya de para qué hablamos de terremotos y de desastres naturales. Esto está ocurriendo, ¿sabes? Y dice, pero aún no es el fin, esto es el principio de Dolores. Y luego dice, fíjate qué importante en el, en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que mientras la maldad se siga multiplicando, el amor de muchos se seguirá enfriando, ¿no? Y yo no te digo que esto se cumpla este mañana o en este mes o en este año. Lo que sí sé, ¿no? Que si esa maldad continúa multiplicándose. Eh, como dice la escritura, el amor de muchos continuará enfriándose. Y dice, bueno, pues ya se enfrió, sí, pero la consecuencia de, de ese enfriamiento, ¿no? Es que eh, muy probablemente el mundo, ¿no? Te vuelva a, a conquistar, una, muy probablemente el, el mundo te vuelva a, a, a llamar, ¿no? Y lo peligroso es que te alejes de la iglesia y que el mundo te atrape, ¿no? El, el mundo te fascine y que el pecado te vuelva a esclavizar, eso está este, latente, y mientras las iglesias en el mundo, ¿no? esperando que algún profeta, te, les oriente acerca del porvenir, y esperando el regreso a los templos, pero sabes, en Centro de Vida Lomas, hemos decidido no esperar más, y si tú te consideras, tú eres parte del Centro de Dios, además tienes que sumarte a los esfuerzos que, que, que vamos a hacer a partir de ya estamos eh, relanzando eh, todos los ministerios a través de, de las redes, de, de los métodos electrónicos virtuales. Entendamos, pues, entonces los tiempos como los hijos de Isaacar y hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué, qué, qué, qué debemos de hacer? Pues es muy fácil, mira, Salir de la pasividad, salir del temor, del, del, del confinamiento en que nos tienen. No que te vuelvas temerario y que te quites el cubrebocas. No, no, porque nosotros somos entendidos. ¿sabes? Tenemos que cumplir con todas las, las normas de seguridad que las autoridades de salud nos marcan, pero con la conciencia de quiénes somos como iglesia. ¿no? Tenemos que, que cuidarnos sin andar con temor, sobre todo ejercer nuestra autoridad espiritual que nos fue delegada. ¿No? Este, mucho hemos orado, mucho seguimos orando y mucho seguiremos orando hasta no ver que las tinieblas se, re, se reprendan, rechacemos todo esto y el reino, ese de las tinieblas se, se haga para atrás y el reino de la luz prevalezca. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues es unirnos ¿no? fortalecernos en la fe, así como, como cuidamos de nuestro cuerpo, que está muy bien, también tenemos que, 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 que cuidarnos de nuestro espíritu, congregarnos, aunque no lo hagamos presencialmente, no lo estamos haciendo a través pues, del internet gloria a Dios por, por, por el internet, por la tecnología, lo estamos haciendo a través de, de estas aplicaciones maravillosas que nos permiten estar más cerca a la distancia, pero más cerca y de las redes sociales, benditas redes sociales. Crezcamos entonces orando unos por otros. Como vimos en la lección que correspondió a esta semana, eh, eh, es bien importante ¿no? que amemos a Dios por sobre todas las cosas eh, y que amemos nos amemos unos a otros, dice Jesucristo, como yo los he amado. ¿no? En eso se resumen la, 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 la ley y los profetas. Quiere decir que si nosotros... Con esos dos mandamientos nos conducimos en esta vida. Estamos más que del otro lado. no? Estamos agradando al padre por la obediencia y, por supuesto, haciendo lo que él nos pidió que hiciéramos. Es juntos, es unidos como, como, como la iglesia se va a fortalecer y vamos a lograr los objetivos para los cuales estamos aquí en la tierra. Porque pues no se trata nada más de sobrevivir. ¿Me explico? Se trata de, de, de vencer, ¿sabes? Este, nosotros debemos de, de estar con los ojos puestos en Jesucristo, no compartiendo el Evangelio, pareciera como, como cosa trillada, pero, pero hay que, que retomar fuerzas en eso, es cuando más, ahora, no a través de estos medios de los que platicamos, más facilidad tenemos de, de compartir el Evangelio, ya, si quitamos esta eh, condición presencial que teníamos antes, este, ahora si tú lo ves es mucho más fácil el compartir el evangelio y aún más más que compartir el evangelio pues hacer discípulos sabes eh, no necesitamos estar físicamente juntos por, como para eh, eh, hacer un discípulo o tener un discípulo no hay mucho 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 por hacer y la mejor manera es hacerlo como un solo cuerpo no todos unidos en el libro de la Carta a los Romanos, Pablo en el, eh, explica, ¿no? capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que toma tu lugar. no. Esta es la invitación de esta mañana que, a que te comprometas y que asumas ¿cuál es tu lugar? no? aunque te parezca en poco es muy importante para el buen funcionamiento del cuerpo como lo es cualquier engranito, granito ¿no? dentro de una, una gran maquinaria es parte de un todo no? así que, que necesitamos que te sumes a estos esfuerzos que la pastora está encabezando y que los líderes estamos eh, siguiéndola por supuesto y, y, e invitándote a que te unas a este ejército y has que tú dicho no Haz que tu testimonio, haz que tus palabras les, les, lo sigan a otras personas que serán eh, tus hermanos en la fe. ¿Sabes? En esa posición que todos llevamos, todos tenemos eh, algo que hacer. no Hay preguntas que responder este, tan fáciles que yo te invito a que reflexiones hoy en esa posición de donde estás. Si nada más estás como de invitado o de oyente... Eh, ¿qué, qué estás aportando, ¿no? si nada más estás consumiendo o también estás participando, si tú, eh, alguien te está disipulando o tú estás disipulando a alguien más, ¿no? no todos tenemos que, que responder esta pregunta de, de quién nos disipula y a quién estamos disipulando, ¿no? Si tú vas llegando a Centro de Vida Lomas, busca una casa de vida, ¿no? Tenemos un directorio amplio eh, para poder acercarte. Eh, virtualmente a alguna casa que, que cumpla con tu perfil, tus horarios, para que, para que te puedas integrar a este cuerpo. Si vas llegando a CBL, tu tarea es buscar una casa de vida donde te puedan acompañar, donde te puedan mentorear, donde te puedan instruir en los principios. ¿no? Si tú ya estás en una casa de vida, eh, tienes eh, digamos como, como tu obligación moral, espiritual, que eh, pasar por un seminario de liberación, bautizarte, no, capacitarte en lo que ahora llamamos el centro de liderazgo, no, tienes que, que irte creciendo y fortaleciéndote en la fe y tienes todos los medios. Centro de Vida Lomas te ha provisto de todos los medios para que esto suceda, no, que tú crezcas en esa casa de vida y con estos seminarios de liberación, bautismos, este Continuaremos con los cursos para matrimonios, habrá cursos para finanzas, o sea, tienes todos los elementos para poder eh, librar estas condiciones, victorioso, y que tu dicho, como, como decía de esa tribu de, de Isaac eh, influya en las demás personas, es, eso es lo importante, ser de impacto en esta sociedad. Más adelante, si tú ya estás capacitado, si ya cumpliste, digamos, con este seminario, con este, con este centro de liderazgo, antes escuela de desarrollo, no lo dudes más, no lo dudes más y da el paso para abrir tu casa de vida, ¿sabes? Hay como, como una pasividad o hay como un contentamiento de que, bueno, pues ya voy a mi casa de vida, ya cumplo, ¿no? Y no es así, ¿sabes? O sea, hasta que tú no estés al frente de una casa de vida, realmente... Eh, estás con su, como consumiendo ¿no? siendo como una ovejita demandante en lugar de ser ya alguien que oferta ¿no? alguien que da, entonces no lo dudes, abre tu casa de vida y si tú ya estás en ese nivel de la casa de vida ¿no? este, continúa disipulando a uno, a dos a tres, acompáñalos esos serán los futuros líderes eh, y por supuesto no faltes a los discipulados con la pastora, ¿por qué? porque eh, Realmente la única manera de, de trascender en esta, en esta tierra, ¿no? de que tu vida tenga un, un propósito, que haya tenido un bien el día que te que seas llamado a la presencia del Señor, lo único que, que, que va a importar es que hayas dejado discípulos, ¿no? porque tu obra, ¿no? la obra que tú iniciaste, podrá continuar por generaciones, aunque tú ya estés en la presencia del Señor, tu obra que tú iniciaste en estos tiempos va a seguir continuando, va a seguir dando fruto y eso es lo más importante. ¿no? Entonces estamos dando un nuevo impulso a las redes de la casa de vida con estrategias agresivas, ¿no? Bien definidas para lograr cuidar de todas las personas, porque ese es el punto, ¿no? Todo esto que, que, que estamos haciendo no tendría ningún sentido no tendría ningún objetivo y no crecería de ninguna manera si no tenemos un cuidado sobre las personas, ¿no? Aunque eso te, te requiera tiempo, ¿no? Pues tiempo precisamente es lo que... Lo que estamos este, buscando Y que de alguna manera Al ya no hacer este, recorridos En transportes, al estar haciendo tu, tu home office, pues también puedes hacer Como un home office espiritual ¿No? De manera que, que Tiene que nacer en ti El deseo de poder acompañar Y de cuidar, de pastorear a una, a dos A tres personas, y eso No sabes la, la satisfacción Que te da, ¿no? Yo eh, me imagino ese pasaje donde, donde dice el padre: Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues así, cada que abrimos una casa de vida o das tu lección o ministras a alguien o le impones las manos, ¿no? Eh, así me imagino yo al padre diciendo que, que, que eres su hijo amado y que él se complace con lo, con lo que estás haciendo. De manera que las oportunidades son enormes, son enormes. Tenemos testimonios de casa de vida con discípulos fuera de la ciudad de México ¿no? con discípulos en Querétaro con discípulos en, en, en Mérida ya quien traspasó las fronteras del país y tienen discípulos en España o en Perú eh, realmente no hay límite ¿no? para esta red de, del internet pues no hay límite ¿no? quizás bueno pues ponerse de acuerdo en los horarios pero pero no, no, ya no nos limita el aspecto físico ¿no? Dice Jesús en, en, en el Evangelio de Juan, ¿no? Palabras de Jesús en, en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice: De cierto, de cierto os digo. Y mira que cuando Jesucristo repetía: De cierto, de cierto os digo, es porque algo muy importante te va a decir. Dice: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, ¿no? Y cómo está eso de que aún mayores, ¿no? Pues eh, precisamente. Yo, yo, yo creo que esto que se dice en la palabra que hará cosas mayores, que todos lo veremos algún día, pues es a través de, 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 la, de la tecnología. Y así, así como va avanzando el mal, pues también las oportunidades de que, de, de que el bien, de que la palabra este, avance, eh, también, también cada vez tenemos más herramientas y depende de ti y de mí que, que las cosas sucedan. ¿no? Mira, para terminar. Eh, regresando a nuestra historia inicial de Tom Sorda, eh, nosotros no seremos los managers de esas grandes ligas de béisbol, no tendremos que decidir eh, si cambiamos al pitcher o no, si le permitimos hacer otro lanzamiento con el riesgo de que nos baten un home run y quizás se pierda la serie mundial, no nosotros no corremos ese riesgo pero nuestras decisiones son mucho, mucho más importantes, porque nuestro material son las almas, nuestro material es eterno, y de ti, de mí, depende que reciban el mensaje de salvación, no nos quedemos sin darles la oportunidad que un día alguien nos brindó, ¿sabes? hoy estamos tú y yo aquí porque alguien se tomó la molestia de, de, de compartirte, ¿No? Alguien se tomó la molestia de instruirte, alguien se tomó la molestia de dedicar su tiempo para que tú estuvieras en la posición que hoy estás y ese alguien está esperando también que, que, que tú crezcas, ¿no? que, que tú puedas inclusive a, a, a crecer más de lo que él ha, ha crecido, ¿no? porque de eso trata. La gente se está muriendo, ¿sabes? Este, tenemos, pues seguramente tú tendrás eh, casos o conocerás casos cada vez más cercanos de gente que se está muriendo sin conocer al Señor, y eso es gravísimo, eso sí nos debe de, de ocupar y de preocupar, no les quitemos el privilegio, no les quitemos eh, su derecho, no de conocer a Jesucristo y decirle sí, sí Señor, sí quiero, sí Señor, sí te creo, sí te recibo, no sálvame, sé mi Señor, el tiempo en esta tierra se agota, es fugaz, busquemos lo eterno, así que en esta mañana, además de felicitarte, eh, también quiero bendecirte, no quiero bendecirte de parte de la pastora, quiero bendecirte de parte de Centro Vida Lomas, porque eres muy importante para nosotros, porque también ciertamente algún día, algún día te dijiste al Señor, que, que sí querías, que sí quieres, le dijiste al Señor, que sí querés, y yo sé que la batalla no ha sido fácil, quizás estés ahorita escuchando esto, y padeciendo alguna enfermedad, me gustaría que me permitieras orar por, por ti, quizás estés preocupado porque las cosas económicas no van bien y tienes muchas preguntas sin respuestas, pero te quiero decir ¿no? que este pasaje de los hijos de Isacar precisamente nos dan el camino, nos dan luz para acerca de, de todo lo que tenemos que hacer y sobre todo la confianza de que, de que Dios no nos ha olvidado, de que Dios está aún presente en nuestras vidas y que tomados de su mano, tomados de la mano de Jesús, saldremos adelante. Así que cierra tus ojos si tienes alguna dolencia, ¿no? si estás pasando por estos temas de pulmones o de garganta o de estómago, pon tus manos ahí y permíteme orar por ti Padre Celestial, te doy gracias por la vida de estos guerreros, de estas guerreras que hasta aquí han llegado Señor, tomados de tu mano, tomados de, de, de tu Hijo Jesucristo, Señor hoy yo lo bendigo y envío esta palabra para que sea prosperada, Señor para que toda enfermedad sea sanada, en el nombre de Jesús Señor, creemos que en la cruz, llevó todas enfermedades, aún las que no tenían nombre, y las que no tienen nombre, ya fueron llevadas a la cruz, por tu hijo Jesucristo, así que ese manto de esa sangre, Señor nos cubre, y nos, nos libra de todo mal Señor, te pido Padre, que la economía del mundo, la economía de, de este país, la economía de las familias, también sea sanada Señor, que no tengamos, no tengamos, temor Señor al diezmar al ofrendar Señor que que tengamos la seguridad Padre de que tú nos sostienes Señor que toda toda buena dádiva todo don perfecto viene de, de lo alto del Padre de las luces Señor que que nunca nos vas a dejar y que nunca nos vas a, a abandonar Señor gracias te damos Señor por los alimentos que, que tú eh, provees en nuestra mesa Señor por los alimentos del día de hoy por el desayuno, la comida, la cena Señor y el pan nuestro de cada día Señor, gracias, gracias te damos Señor porque podemos habitar en familia Señor porque tenemos quien nos ame, tenemos a quien amar ese amor que, que tu Hijo Jesucristo nos enseñó, no solamente en familia Señor, sino también entre los hermanos Señor, gracias, gracias por ese amor que fue derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones y con el cual nosotros podemos amar, a nuestros hermanos eh, en Cristo y a nuestra familia, Señor. Bendecimos a todas las familias del Centro de Vida Loma, Señor. Quitamos todo espíritu de contienda, Señor, todo, toda incomprensión, todo lo que se haya generado también por estar encerrados, Señor. Ahora viene esa, esa luz del Espíritu Santo, ese discernimiento de estos tiempos, Señor, y esta sabiduría de qué tenemos que hacer, Señor, para poder también conducir y ser ejemplo a quienes no te conocen, Señor, esa llave que nosotros tenemos esa llave que tú nos has dado Señor eh, eh, es con quien podemos llevar más almas para tu reino que para eso estamos aquí en la tierra los bendigo no tengan un buen domingo gracias